0: Olá, graça e paz. Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. Então, nós estamos trabalhando nesse tema. É um livreto que nós temos... É o autor parece que chama-se Bruce Wilkson, ele teve essa revelação há, há mais de 30 anos atrás. Eu tive contato com esse livreto há 20 anos atrás. Interessante que nós estávamos falando sobre esse livreto no domingo passado e a Flávia Carla falou, pastor, esse livreto me despertou tremendamente e hoje eu sou fotógrafa, tenho essa profissão, foi num, numa, numa, num seminário como esse, que Deus me deu a minha profissão, eu louvei a Deus por isso, fiquei muito feliz, porque ele é um livreto de desafios, né? ele é um livreto que nos faz recobrar o significado da palavra bênção, e uma frase que mudou a história de um homem, a palavra do Senhor diz, vamos lá primeira crônicas capítulo 4, só para que a gente não comece a falar sem conhecer do que estamos falando, nós temos visitantes em nosso meio, e eles precisam saber do que, que nós estamos falando. Então você que está nos visitando hoje, nós estamos falando de uma pessoa, um improvável. O livro de crônicas, primeira Crônicas, é um dos livros menos lidos. E a parte que nós estamos escolhendo para trazer essa palavra, é uma sessão menos lida do livro de menos lidos que é crônica porque está se escrevendo uma, um rol, uma descendência enorme, desde a época que o povo saiu do Egito, até a entrada do povo na terra da promessa. É, mais ou menos 500 nomes, aí fulano gera fulano, ciclano e tal, e tem no meio disso tudo, o, o, o escritor ele para para falar de uma pessoa, que foi diferente de todos aqueles que está colocando ali, naquele hall de membros, pelo menos a vida dele, chamou atenção na vida desse escritor, e aí ele está escrevendo o um nome, sempre a gente começa falando um pouco do que está escrito antes, então a gente começa ali no versículo 6, só para a gente entender como é que faz uma brusca parada, para falar sobre a vida de Jabes, tá, ok? Depois você vê isso em casa... É, é, é uma aventura maravilhosa, então no versículo 6 diz, Naara deu à luz a ausão. ó, oh, um nome muito bonito, para você colocar no seu, aí Marissa, o que, é que você acha, de mudar de Zion, para Ausão. fica legal, está vendo, está aqui ó, a Éfer, a, Tem, a Temene, e a Raastari, esses foram os filhos de Naara, os filhos de Elas, Zerete, e Etnã, versículo 8, Cos, gerou Anubi, e a Zobeba, ou Zobeba, e foi, para, foi pai de, das famílias de Aara, é o filho de Arum. Aí você, o cara está escrevendo lá, assim, de repente ele para e fala: Não, isso aqui eu tenho que fazer uma pausa e falar sobre Jabes. Aí ele coloca: Foi Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos, sua mãe chamou-lhe Jabes, dizendo: Porque com dores o dei à luz. Versículo 10, Jabes invocou o Deus de Israel dizendo, olha o tamanzinho da oração de Jabes. Ó, oh, tomara que me abençoes e me alagues as fronteiras, que seja comigo a tua mão e me preserves do mal, de modo que, eu não me, que não me sobrevenha aflição. Exclamação. E o escritor diz, e Deus lhe concedeu o que lhe tenha tinha pedido, volta-se a, a rotina de escrever os nomes, Quelub, irmão de Suá, amei e é isso que nós estamos falando, porque todo mundo pensa que para ter a sua vida transformada, para você ser um nobre, para você ser um ilustre, para você fazer a diferença, você tem que ser um catedrático em teologia, de fazer as maiores formulações, é, com palavras mais profundas com relação a Deus, para que você possa, talvez na esperança de ter feito uma arquitetura muito bonita, teológica e, e com uma, uma apologia correta, com a, com a escolha de palavras no original, você ser atendido por Deus, não, não, o que Deus está nos mostrando através do escritor de primeira crônicas, é que o Senhor atende a sua oração, ainda que seja apenas uma frase, estamos estudando uma frase, de uma oração extremamente simples, mas que no decurso dos séculos, todos aqueles que leem a Bíblia, sabem que alguém chamado Jabes, por uma oração simples que fez, fez diferença na história eu falava que não fez a história como fez Moisés, não fez a história como fez Davi, não fez a história como alguns dos apóstolos, não, mas ele fez a diferença, ele fez a diferença na sua família, ele fez a diferença no seu clã, ele fez a diferença na vida de pessoas, ele fez a diferença na vida desse escritor de primeira Crônicas, de modo que num todo o seu escrito, quando chega no nome de Jabes, ele para, respira, <coughs> arruma a voz e fala Jabes, foi diferente. E por que, que não pode ser Noêmia? Foi diferente. E por que, que não pode ser Ana Cristina? Foi diferente. E por que, que não pode ser Maria de Lourdes Freitas? Ser diferente. Porque o que nós olhamos é uma oração extremamente simples, feita ao Deus de Israel, e que ele foi prontamente atendido por Deus é isso que nós estamos estudando, e no domingo passado então trabalhamos fortemente sobre a palavra abençoar, abençoar significa um milagre sendo feito na sua vida carmita, aquilo que você jamais poderia fazer, Deus faz, isso se chama abençoar, e nós falávamos no domingo a respeito disso, de que as pessoas tornaram essa palavra benção tão genérica, tão sem poder, é, é tão inócua, que parece mais é um bom dia, eu falava a respeito da minha infância, em que eu chegava com meus tios eu falava benção, nem falava benção, benção, e eu falava benção, bençoe, Bença, bençoe" e aí a gente fala, vamos abençoar os missionários, vamos abençoar a igreja, esse negócio ficou tão genérico, tão sem é, é, relativizado, que as pessoas perderam o sentido de que, a ser abençoado por Deus, é Deus intervir de maneira sobrenatural, Cleine, de maneira que aquilo que você não podia fazer, Ele faz. Então é claro que quando Jabes está falando para o Senhor, Senhor, abençoa-me, ele está sabendo a quem ele está pedindo, ele conhece o Deus que ele está pedindo, ele está dizendo, o Deus que estou pedindo que me abençoe é aquele que tirou um povo escravo do Egito por 400 anos, tirou com, lançando pragas, libertando o povo de maneira poderosa, eu estou falando para o Deus é aquele que abriu o mar vermelho e que sustentou uma nação inteira de mais de 3 milhões de pessoas com o maná que desce do céu, nunca faltou água no deserto, outra coisa que meu pai me disse, a sandália dele aguentou 40 anos no deserto, não envelheceu, não perdeu as tiras, não era essa pagata fajuta, encheiro e perde as tiras, não, a, a, a sandália do meu pai durou 40 anos, minha mãe andou, quando ela saiu do, do escravidão, ela estava até com as veias rebentadas, mas não teve inchaço na perna quando ela entrou no deserto, a circulação dela sanguínea mudou, ela não teve inchaço, meus pais não teve inchaço, ninguém esteve com nenhum problema, preservado e guardado, e outra coisa, eu estou falando para um Deus, que de noite era luz, e durante o dia, aquele povo não sabia o que era o ardor do sol, porque tinha uma nuvem que cobria 3 milhões de pessoas, é esse Deus, que eu estou falando, me abençoa Senhor, é importante você saber, quando você pede a benção a quem você está pedindo a benção E aí, ele chega na segunda frase da sua oração, que diz, e me alargues as fronteiras. A parte seguinte da oração de Jabes, um apelo por maiores fronteiras, é aquela em que você pede a Deus que engrandeça a sua vida, de modo que você possa causar maior impacto para Ele. Compreenda, Jabes não está ali pedindo somente que a expanda as suas terras. É importante você compreender que Jabes está agora numa terra conquistada, e foi dividida a partir de Josué para as tribos, e cada um tinha extensões imensas de terra para cuidar, para colher, né? pegaram às vezes plantações prontas. Não, Jabes não está falando tão somente com relação ao tamanho da sua terra, quando Jabes está falando que me alargue as fronteiras é, Senhor eu quero ser abençoado de maneira que eu seja um impacto maior do que aquele que eu estou tendo hoje em dia, é importante salientar, o que nós falávamos no domingo passado, de que Jabes o significado da palavra Jabes é dor, e nós sabemos o quanto era importante as pessoas que tinham seus nomes estabelecidos no Velho Testamento, porque era quase que o destino da pessoa definido pelo nome, Jabes simplesmente disse, com Deus, com meu Senhor e com aquele que eu conheço, esse nome não tem poder sobre mim, o meu destino pode ser mudado, e eu sei que eu posso ter muito mais do que aquilo que Deus já me deu, Hoje nós temos três pessoas, três tipos de pessoas que não querem a benção de Deus. Vamos ver se você se enquadra em nenhuma, se você não enquadra em nenhuma dessas, você é um potencial Jabes para receber a benção de Deus. Nós temos três tipos de pessoas que não querem a benção de Deus. O primeiro tipo de pessoa Charles, é aquele que diz o seguinte, a salvação já foi benção o resto agora, o que vim é graça, tem pessoas na igreja que pensam desse jeito, não, já, te, já sou salvo, graças a Deus, obrigado, não quero mais nada de Deus, vai ser assim, você acha que um Deus rico, dono do ouro e da prata, o Senhor dos senhores, o Deus poderoso, Ele só tem a salvação para te dar, é o começo das bênçãos... A salvação. Porque Ele quer abençoar principalmente os seus filhos. Pastor, por que o senhor está falando principalmente os seus filhos? Porque a bênção de Deus é tão grande que abençoa toda a terra. Quantas pessoas você conhece que não é cristão e é abençoado? Ô, oh, oh, espera aí, não, não coloca Deus na caixinha, não, tá? O, o, você não pode pensar que Deus é seu, é meu Deus. Não, Deus é Deus, Ele é Deus de quem Ele quiser. Ele pode abençoar quem Ele quiser, e até mesmo aqueles que não congregam conosco, e talvez nunca ouviu falar dEle, e é abençoado por Ele, por quê? Porque Ele é Deus. Mas tem gente na igreja, que pelo fato de ter salvo não basta salvação, basta salvação, não quero mais nada de Deus, e vive uma pindaíba, e vive uma miséria, dentro da igreja, simplesmente porque Ele acha que foi demais a salvação para Ele, não meu irmão, você compreenda que você é filho de um Deus, rico e poderoso, existe outro tipo de pessoa na igreja, esse é complicado, porque ele entende, ele fez uma matemática dele, se eu sou bom homem, Deus me abençoa, se eu não sou bom homem, Deus não me abençoa, então ele fica o tempo inteiro, tentando compensar em uma balança, as bênçãos de Deus. Ele falou: não, quem sou eu, eu estou pecando demais. Deus não vai me abençoar, não. Eu sou é o inferno. Tem gente que está dentro da igreja querendo ir para o inferno. E ele está pensando que a bênção de Deus é condicionada se ele hoje amanheceu bonzinho, é, elogiando a esposa. Não que isso é, você não deva fazer isso, mas que não é condição o Deus que nós servimos, é um Deus que tem bênçãos, não olhando para você, mas olhando para Ele, Ele quer que você peça as bênçãos, e o terceiro tipo ainda é mais complicado, ainda. é aquela pessoa que é abençoada por Deus, e depois você pergunta, por que, que sua empresa é desse tamanho? Ele falou, cara eu não posso pedir mais nada eu acho que eu não mereço tanto, tem gente que fala desse jeito, sabe o que, que você está falando para Deus? Que Deus é, é pequeno, de que se você fizer dessa forma, você pode despertar inveja, ou, ou despertar <coughs> cobiça de outros, então, não, fica desse jeito, tá bom, tem, tem pessoas que acham que já são abençoadas demais, é isso Nina, não, pastor, não posso pedir mais nada, está tudo bem na minha casa, se eu pedir mais agora eu estou achando, eu, eu acho que vou estar até pecando, não Nina, Deus quer que você peça mais, você está achando que foi muito? Não foi nada daquilo que Deus tem para te dar, Nina, tem gente que faz isso, não, oh meu Deus, já tenho o meu carro na garagem, já tenho uma casa boa sobre mim, já tem o meu dinheirinho que eu pago as contas, já tenho saúde... Graças a Deus, Vanderlei, quem sou eu para pedir mais alguma coisa? Não, peça meu Deus, o que Deus quer é isso, que você peça. O que Deus quer fazer é dar, o que Deus quer, para que que Deus, gente, é aquilo que a gente se fala, para que que um pé de macieira quer maçã? Para que que um pé de mangueira quer manga? Se não é para dar para os outros, se não é para oferecer aquele que passa e tem fome um rio não se alimenta das suas próprias águas, ele é água para o povo, é para quem pegar, está à disposição, o Deus que nós temos, ele é fonte inesgotável de bênção, e sabe o que, é que acontece? É aquilo que eu falei no começo da minha mensagem aqui na oferta, talvez seja você a pessoa que está impedindo essa reforma rápida, grande, forte, volumosa e muito, com muito mais coisas, talvez você que está impedindo, você fala, eu? Sim, Deus quer te usar, Deus quer fazer você o canal de provisão, Deus quer fazer de você, o cara mais próspero do Itatiaia, o mais, o mais rico do Itatiaia, o cara que tem tudo mais e melhor, só que você não abra a boca como o Jabes na sua inocência e na sua pureza de saber o Deus que ele serve para abrir a boca e pedir isso é o que acontece o Senhor só vai dar se você pedir ele só vai dar se você querer ele só vai te oferecer se você quiser que ele te dê quando Jabes clamou a Deus alarga as minhas fronteiras ele observou o seu contexto e concluiu, eu não nasci para ter só isso. Bruno Marcel, está bom para você? É só isso que a vida te reserva? Ou a vida te reserva você ser o um, um comandante da polícia militar do estado de Goiás? Por que não? Rapaz, é demais, Bruno. Não, tô só, não é você irmão, só estou usando seu nome, mas eu estou mostrando para você que às vezes a gente acha que é, é, é muito, muita areia para o meu carrinho, pastor. A sua postura é dizer isso, eu não nasci para ter só isso. Toma tudo aquilo que colocares sobre o meu cuidado, Senhor, e aumenta-o para a tua glória. Essa parte aqui é importante. Porque você pode perguntar, tá, por que pastor, eu e teria uma casa para atendimento de pessoas idosas cada um pagando 10 mil reais por mês, para que eu cuide delas, e usando isso, por que que Deus faria isso para mim? Não é para fazer você mais bonito do que as outras, é para você fazer o que Deus está te dando, para a glória dele, é de você ajudar, é de você estender a mão, é das pessoas falarem, olha, a Kleine não é uma dona de uma casa, melhor casa, pra, da melhor idade do Brasil, não, ela faz tudo, que amor que tem, quanto Quantas pessoas foram para aquela casa desiludida, e saíram dali transformadas pelo poder de Deus na vida daquelas pessoas. Porque interessante, irmãos, que todo mundo só gosta de pregar para jovens, como se velhos não tivessem o direito de herdar o céu, como se pessoas idosas não tivessem o direito de ter uma mudança radical na vida delas. Tem tantas pessoas que, sabe o que os filhos falam quando a gente vai pregar? Tem mais jeito? Não, pastor não muda nunca, vai para o inferno desse jeito, o filho falando da mãe, como se a mãe tivesse destinada porque viveu 70 anos em um determinado tipo de comportamento contrário à palavra, de que ela não merece ter o um encontro com Deus, e aí você Clei? por que que não? Será que Deus só reservou isso para você? Será que você está olhando para você e dizendo, quem sou eu? Porque não é assim que fazemos Ed? Olhamos para nós e dizemos, quem sou eu pastor? Na inauguração desse prédio aqui, na inauguração, eu perco as horas, desculpa irmão. Na inauguração desse prédio aqui, eu vou mostrar Luciana, pouquíssimas pessoas viram esse projeto. O projeto, na qual vocês estariam que está sucumbindo, se eu obedecesse o projeto. Está aprovado. Lassandra, nós temos esse projeto? Eu, falei, eu sempre falei para você de um projeto, de um prédio de 100 metros de, de tamanho, nós temos ele? Quando eu vi para Itatiaia, e assim, eu estava assim, irmãos, a pessoa perguntava, o que, que você tem? Tem cadeira? Eu falei, eu não tenho cadeira. O que, que você tem? Você tem púlpito? não tem púlpito. Mas o que você tem? Não tem nada, mas vai ser a maior igreja do Itatiaia. Aí, fizeram um projeto para mim, nós fizemos um sacrifício terrível aqui, os irmãos, e compramos um lote na área comercial, lá em frente ao pasto, ao lado da, da tenda, porque nós iríamos fazer a tenda e construir lá. E fizeram um projeto para nós, de uma igreja de 100 metros quadrados. Irmãos, eu acho que esse púlpito aqui, pegando a parte que nós tiramos aqui, era do tamanho do projeto, e falava, esse é o seu destino, você vai ser pastor dessa igreja, quando eu olhei aquilo, eu falei, não aceito, eu chorei, eu, eu falei, não pode meu Deus, será que é só isso que o senhor tem para mim? Sabe o que eu fiz com a área que nós tínhamos lá? Eu estava empolgado demais com a música naquela época, vendi o lote em dólares, 4 mil dólares, na época. Sabe o que eu fiz com o dinheiro? Comprei tudo instrumento. <risos> Foi na época que eu falei que nós estávamos tocando Cláudio Claro. Celebrado o teu nome, eterno, e, os, e o moço falava, nós não dá um de tocar essa música com esses instrumentos. Eu fui e comprei tudo importado. Falei, agora vocês tocam. Eu tinha uma forma, eu falei assim, eu quero me livrar desse dinheiro, esse dinheiro tem que ser para louvor da glória de Deus. Esse dinheiro não pode ser, eu não posso investir em mais nada que não seja para a glória de Deus. Eu quero fazer algo para a glória de Deus esse dinheiro, porque Deus tem algo maior para a minha vida. Dentro de uma tenda, um forno, que nessa hora ninguém conseguia ficar lá dentro. Nós não tínhamos culto pela manhã, porque o culto pela manhã era de torrar, fazer... Fazer tostadas lá, no, lá dentro, mas é se você quiser esse tipo de destino, é se você quiser. Mas se você bater o pé e dizer, Senhor, não é só isso que eu quero para a minha vida, não é só isso que eu quero para os meus filhos, tudo muito bonito. Os meninos seus são os meninos de ouro. Eu não, não quero isso aqui para a minha, minha família. Eu quero meus, meus filhos é formados em engenharia, eu quero é médicos, eu quero, eu quero meus filhos se destacando nessa nação. Pensa grande porque se você se sucumbiu ao destino que traçou para você, assim ele será, Charles é dessa época da tenda, o tanto de pits que nós fizemos, <risos> para comprar essa área aqui, vocês não estão entendendo, mas nós não conformamos com aquilo, e a nossa oração era pai, nós sabemos que o Senhor pode fazer muito mais do que isso, então vivendo conforme a matemática de Deus, essa primeira aqui é como nós pensamos, olha bem, olha lá, quem está de lá, olha de lá, quem está de cá, olha de cá, como, ah vamos fazer uma grande obra, Mateus, precisamos da sua ajuda, aí o Mateus já para e já começa a fazer a matemática, nós somos assim, ou oh, não tem jeito, não escapamos disso, a nossa matemática é essa, minhas habilidades, mais minha experiência, é mais do que correto pastor, a gente precisa ter experiência para fazer um trem desse, mas, meu treinamento, vai ter algum treinamento, vai ter alguma forma de me capacitar, tem uma reciclagem, é, tem alguma apostila que fala sobre isso, a minha personalidade, ou seja, aí sim, se eu pegou o cara bravo, porque ele é sanguíneo, ele é colérico, o cara pula para frente, já pensa na personalidade, já pensa no temperamento, e pensa na aparência. Como é que é a aparência? Não, o cara está com um os olhos vidrado. É, é aquele ali, o senhor pode confiar. Aí a gente pensa que tudo isso dá um território a mim reservado. Essa é a nossa matemática. Não escapamos disso, a vida inteira. Eu vou pregar isso aqui, e vocês vão ver que amanhã... A, essa matemática, ela tende a nos prender, nos segurar, nos amarrar, porque isso é, aí é a lógica humana, essa é a lógica humana, começamos aqui, essa reforma, todos lembram, mas o Lucas não lembra, porque ele não estava aqui nessa época, Lucas, eu vou te contar, para fazer essa reforma, nós trabalhamos um ano antes, e fizemos uma poupança de quase 200 mil reais, porque na época, os nossos irmãos, que estavam trabalhando nessa reforma, conosco, eu falou, pastor, 200 mata, dá, dá, dá certinho, o que, que nós fizemos? Fizemos isso aqui, ó. a nossa reforma começou nesse plano Maurício, minhas habilidades, as habilidades dos irmãos... Mas a experiência que tem com relação a, a material de construção e aquilo que nós precisávamos para fazer essa reforma, o treinamento que eles tiveram no decurso do tempo, estabeleceram o valor, a personalidade, o William, principalmente, né, que está mais à frente, mas é a Kelly e o William. O William, principalmente, que teve mais à frente, tranquilidade, deixa comigo, pastor, pode deixar, seu se aqui é com meu comando. <risos> Aí, pode deixar no meu comando Aí, a experiência que teve no passado As expectativas pessoais Eu falei, vai dar certo Vai dar certo, William Eu pensei, vai dar certo Já gastamos 450 mil reais Não é que é promessa Que nós vamos gastar Já gastamos 450 mil reais No que vocês estão vendo A matemática A matemática a nossa matemática, Josafá, não funciona. Deus faz questão. Quando você vai fazer a prova dos nove, todo mundo sabe o que é a prova dos nove? Isso é da minha época. É 39, 18, 18, nós fora nove, nós fora nada. Vai embora, vai ser para ver se a conta estava certa. A prova dos nove. Quando chega na prova dos nove, é Edmund, não sobra nada. Não sobra nada. Por quê? Porque essa matemática não é a matemática de Deus, qual que é a matemática de Deus pastor? A matemática de Deus é esta, vivendo conforme a matemática de Deus, como a Bíblia ensina, minha disposição e minhas fraquezas, ou oh, presta atenção aqui, é para você isso, é para nós isso, é minha disposição, mais o quê? Mais o fato de eu dizer para o Senhor, não dou conta, não tenho força, não tenho, eu não tenho habilidades, eu sou o improvável dessa circunstância, não tem nenhuma perspectiva de alguém que pudesse olhar pelos olhos naturais e me escolher, é esse que eu sou Senhor, a matemática de Deus é esta, minha disposição e minhas fraquezas, mais a vontade e o poder sobrenatural de Deus é igual o meu território expandido, você pode ter toda a capacitação que o mundo te oferece, mas se você quer experimentar, segundo a Bíblia, os milagres que Deus tem reservado, para aqueles que o temem, para aqueles que o amam, para aqueles que respeitam Ele, você tem que compreender, que não pode ter glória humana, naquilo que Ele vai fazer Leandro, você não pode pedir a Deus para te ajudar você a andar, ainda que a bênção dEle está sobre você, para você andar, você não pode falar assim, oh, me ajuda a dar um, pra, um pra. porque porque são coisas que você já pode fazer, não há uma intervenção sobrenatural, para que você possa levantar sua perna e cruzá-la, num culto como esse de manhã, mas irmão, se for para você sair daqui voando, aí você vai precisar de Deus, Sabe por quê? Não tem registrado na história humana, de que um Leandro possa ter saído do culto voando. É isso que eu quero mostrar para vocês. Não é o fato de você dizer, ah, eu, eu, eu vou, vou dar tudo de mim. Não, que seu tudo tem que ser nada, para que o tudo de Deus seja tudo na sua vida. E aí, você vai ver. Pastor Paulo Sérgio, não somente no seu ministério, Ana Cristina, não somente no seu ministério, mas na sua vida secular, que um dia você vai ser o supra-sumo lá da sua área, sabe por quê? Não é porque você tem a capacidade, é porque Deus te pinça e te coloca aonde você está dizendo, eu quero mais do Senhor, eu não tenho a capacidade, eu não tenho as habilidades, eu não tenho o que eles pedem, mas eu tenho o Senhor, que vai mudar e vai me dar aquilo que eu preciso, para a glória do nome dele, amém? Vamos colocar em pé neste vídeo.